1: make this him feel at home. Is my favorite star in the Citadel. Object!
2: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en distanciel, grippette permanente oblige, et nous enregistrons une nouvelle fois sans notre réalisateur chéri, Alexandre, cœur avec nos doigts. Je suis Lazare, vidéaste opportuniste, technicien audiovisuel par hasard, membre de l'association depuis des temps immémoriaux, et ma psychothérapie a enfin payé, puisqu'il s'avère qu'il n'y a aucun jeu que j'adore et que tout le monde déteste, ce qui prouve à quel point je n'ai aucune personnalité. Ce mois-ci, pour m'accompagner autour de cette table dématérialisée qu'est Discord, Jean, tu es diplômé de l'école du Louvre et de Paris 3, tu es amateur de peinture vidéoludique, tu animes paisiblement la chaîne YouTube Homoludence, et récemment tu as remis en question ton aversion pour le combat au tour par tour. Bonsoir Jean
3: Oui, ces temps-ci c'est vrai, j'ai fait il y a peu la trilogie des Banner Saga, et en plus de l'écriture et de la direction artistique, j'ai vraiment bien aimé les combats qui sont donc au tour par tour, et ça me rend perplexe parce que normalement je déteste ça, donc euh, voilà. Je, on va dire que je rentre dans une phase d'introspection ces temps-ci.
2: Moi c'est marrant, c'est ce jeu-là qui m'a fait détester les jeux au tour
3: par tour. Ben voilà, nickel, on pourra en parler après l'émission du coup. <rire>
2: Alexandre, tu es étudiant en cinéma audiovisuel, spécialiste du motif des ruines dans les jeux vidéo en monde ouvert, mais tu es surtout un apprenti technicien obsédé par les FPS complètement flingués des années 2000, toujours prêt à dégainer ta mauvaise foi pour des collisions mal gérées. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Emeline, tu es diplômée en muséologie et nouveaux médias, valédictorienne de ta promotion, chapeau. Et après une récente introspection, tu as conclu que, selon toi, le jeu le plus surcoté est Death Stranding et le plus sous-coté est Nintendo Land. Bonsoir Emeline.
1: Bonsoir, je sens qu'on va perdre une partie de notre fanbase après, après que tu aies révélé ça au grand public. Mais euh, tant pis.
3: Non, t'as raison, Death Stranding, c'est nul.
2: Oh. <rire> et Nintendo Land, c'est génial. <rire>
3: Vincent, tu es passionné de
2: cinéma, tu cherches le projet RPG qui te fera vibrer, tu rattrapes tant bien que mal ton retard des jeux de la génération précédente, que tu n'as pas encore fait, et tu réécoutes depuis quelques jours en boucle les musiques d'Undertale, mais ça, on le savait déjà, c'était affiché bien malgré toi sur Discord. Bonsoir Vincent.
4: Bonsoir à tous.
2: Et nous allons passer ces 58 minutes en compagnie d'Héloïse Linossier, journaliste pour le magazine JV Le Mag. Bonsoir Héloïse
5: Bonsoir 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 Éloïse.
2: Ce mois-ci au programme, Jean va nous révéler le jeu qu'il a accompagné pendant son adolescence, Vincent reviendra en musique sur l'OST du tout premier Inazuma sur DS, et je vous replongerai dans les trailers de gameplay de jeux service. Mais comme d'habitude, on commence par l'actualité de ces 4 dernières semaines.
6: Merci Lazare, j'ai un peu le track pour ces news puisque notre invité est une vraie journaliste, mais vous inquiétez pas, je gère. On commence une nouvelle fois par ces news qu'on n'a pas le temps de traiter mais qui sont quand même intéressantes. Les utilisateurs de Reddit font grimper le prix des actions GameStop et ruinent des spéculateurs, chais. Si vous jouez sur PC, Epic va continuer d'offrir chaque semaine de 2021 un jeu gratuit, des nouvelles de Tom Raider mais pas celles qu'on voudrait. Pas de jeu majeur à l'horizon, mais la reprise du rôle au cinéma par Alicia Vikander et une série animée sur Netflix. Les inscriptions pour la bêta fermée de Roller Champion, le Rollerball version pop d'Ubisoft, sont ouvertes. Elle aura lieu du 17 février au 1er mars sur PC et console. Des nouvelles enfin de Halo Infinite, qui avancent petit à petit. 343 Industries nous rappellent via un post sur leur site que la version PC ne sera pas un simple portage de la version Xbox, mais une nouvelle version développée spécialement pour le support, toujours pour une sortie prévue à l'automne. Mais rentrons dans le vif des news avec une pluie d'infos sur Resident Evil 8 Village ou plutôt Resident Evil Village pour les intimes. Le nouvel opus sortira le 7 mai et on y incarne toujours Ethan, protagoniste du précédent jeu qui part cette fois à la recherche de sa fille. Parce que oui, après sa copine, c'est sa fille qui disparaît. Je sais pas vous, mais personnellement, ça me donne un peu des airs de déjà-vu. J'attends donc de voir ce que le jeu nous réserve en termes de gameplay, j'imagine que l'on aura quelque chose de très proche du set, mais des annonces ont déjà été faites sur la gestion du crafting, annoncé plus poussé que dans les autres Resident Evil. Une démo est déjà disponible pour les possesseurs de PS5, donc les influenceurs et les chanceux, aucun affrontement à prévoir cela dit puisqu'il s'agit principalement d'une démo technique, une autre démo sortira sur tous les supports au printemps. Notez d'ailleurs que si vous êtes grand fan de Resident Evil et aimez les refaire dans toutes les difficultés, la sobrement nommée Max Difficulty ne sera disponible que si vous achetez l'édition de luxe du titre, c'est dégueulasse, je sais, mais c'est comme ça. Enfin, côté sortie à laquelle j'ai pu jouer et je vous en parlais le mois dernier, The Medium est enfin disponible sur PC et Xbox Series. Le jeu se veut, dans son ambiance glauque et horrifique, un hommage au premier Silent Hill et Resident Evil. Des énigmes qui vous demanderont de voyager entre dimensions spirituelles et matérielles dans un hôtel polonais désaffecté pour en apprendre plus sur vous-même et sur l'endroit. Et si l'ambiance est pour l'instant très bonne, depuis mes 3 heures de jeu sur les 10 de durée de vie annoncée, l'hommage va peut-être un peu trop loin puisqu'il se retrouve même dans les animations du personnage qui, honnêtement, donne parfois l'impression d'avoir une génération de retard. Un petit coup dur pour la première exclu Next Gen de Microsoft. Et enfin, pour conclure, les sorties à venir ce mois-ci, et sur lesquelles on va pouvoir se pencher. Super Mario 3D World and Bowser's Fury, le 12 février sur Switch. Persona 5 Strikers, la suite de Persona 5 sous forme de Musso, le 23 février sur tous les supports, sauf PC. Brevely Default 2, le 26 février. Et enfin, Haven, le nouveau jeu de Game Bakers, arrive sur Switch le 4 février. Et voilà qui conclut ces news de janvier. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais peut-être assez pour Eloïse.
5: C'est un mois un de janvier, on a l'habitude de ne pas avoir euh, effectivement grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, et je pense que ça explique aussi euh, l'engouement qu'il y a eu derrière euh, la, la démo de Resident Evil Village, où on n'y voit pas grand-chose. Moi, j'ai pas pu y jouer parce qu'on m'a confisqué la PS5 pour le moment. Mais, euh, mais oui, oui, <rire> il y a quelques sorties qui peuvent être intéressantes, mais on voit que c'est surtout voilà, un DLC chez Nintendo, un portage sur Switch pour, pour Aven. Donc, euh, Bon, on va attendre encore quelques temps avant de, de, de voir de vraies sorties pour l'année 2021. Quoi.
2: En même temps, ça permet de rattraper tout son retard euh, de l'année 2020. Donc, c'est pas si mal que Exactement. ça que le, le début d'année soit un peu plus calme et qu'on ait cette période un peu plus tranquille pour, pour se remettre à jour.
5: C'est un peu la digestion après les fêtes. Quoi. Le, le mois de janvier, toujours, euh, il, on peut se permettre de, de rester euh, et de, de rattraper tout son retard, c'est sûr. Mais Ou alors de, de continuer à jouer trop à des jeux qui sont trop chronophages, comme Crusader Kings 3 pour moi.
3: Et Hades pour Emeline. <rire> Chut. Pour revenir sur, euh, sur Resident Evil 8, euh, je me demande du coup la démo, est-ce est que ça serait pas, du coup vu que ces mois de janvier sont toujours un petit peu, euh, un petit peu maigres, est-ce que ce ne serait pas une, bah, une opération comme tout simplement, de la part de Capcom, pour, euh, pour se positionner faire un peu parler de lui alors qu'il y a peu de jeux qui sortent
6: alors, la, la, ouais, et puis la, la démo est sortie euh, effectivement, juste après un, un, événement, euh, un événement, Capcom pour les, les 25 ans de, de Resident Evil. Donc, il euh, y a vraiment euh, tout a été pensé depuis, euh, depuis très longtemps, je pense, de, de leur côté pour cette sortie. Mais effectivement, enfin, le fait que ça soit qu'une démo technique, euh, personnellement, j'ai un peu peur que ça, euh, que ça déçoive euh, les gens qui sont super contents d'avoir une PS5 et euh, Qui se retrouvent à se dire ouais j'ai une démo avant tout le monde, mais en fait c'est vraiment une démo technique pour montrer que regardez on sait faire de l'éclairage et on sait toujours faire du, du jeu et des énigmes. Euh, mais vous allez vous allez rien avoir de plus spectaculaire que, que ça quoi. Alors que vous avez lâché 500 balles dans une console et que vous n'avez pas de jeu. Mais euh, voilà chacun son chacun son truc. Donc, ouais effectivement un ouais, gros, gros coup de com de, de la part de, de Capcom ça c'est sûr. Moi pour revenir sur Tomb Raider tu disais qu'on
2: avait pas vraiment d'infos sur le prochain jeu c'est pas complètement vrai puisqu'ils ont annoncé que leur prochain jeu ferait le pont entre les deux chronologies, entre la chronologie originale et la nouvelle chronologie que Crystal Dynamics a instituée avec son reboot. Donc on leur souhaite bien du courage, <rire> euh, étant donné qu'en général, euh, bah, ça fait un peu souffler qui, qui retombe après la cuisson ce genre d'initiative très risquée. Alors on va peut-être avoir un Lara Croft multiverse mmh.
0: <rire>
6: Oui, bah, effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'ils ils ont, ils ont annoncé. Donc, ils, ils ont dit que. Euh, donc, voilà, pour, pour citer euh, Will Kerslake euh, de, de, de Crystal, Crystal Dynamics, je, je crois, euh, qui dit euh, Nous voyons l'avenir de Tomb Raider se dérouler après ses aventures bien établies, raconter des histoires qui s'appuient à la fois sur les jeux Core Design et Crystal Dynamics en cherchant à unifier ses chronologies. Donc, euh, comme tu l'as dit, et après, il, il, il suit par. Euh, vu la longue histoire de Tom Raider ce n'est pas une tâche facile et nous demandons votre, votre patience tout au long du processus de développement nous n'avons pas prévu d'annonce de jeu majeur dans un futur proche mais du coup ça c'est un coup à se retrouver en fait c'est pour dire euh, hey, nous oubliez pas on existe mmh. euh, mais en fait on a vraiment rien à vous donner euh, à part qu'on réfléchit ce qui est déjà pas mal hein. parce qu'on en connaît certains qui, ré qui réfléchissent pas et qui continuent à
2: exploiter leur licence sans se poser la question
6: <rire> non oui oui, bien sûr mais euh, per per personnellement genre après euh, du coup euh, cette débâcle de, de cyberpunk, euh, j'ai un peu de mal avec euh, les, les studios qui disent Eh, hey, regardez, euh, on réfléchit à un jeu, mais on vous en dit rien et on vous en reparle dans genre 3 ans, 4 ans. Et euh, ouais, c'est en fait, comme tout, hein. tout le monde, tout le monde met ses, ses espoirs bien haut, quoi, en se disant Ouais, ils bosse dessus depuis longtemps, ça va être trop bien et tout. Et euh, qu'en fait, on va se retrouver avec des jeux éclatés à la sortie. Mais regarde, en même temps, Donc,
2: euh, on, bon. on critique, on est quand même les premiers à critiquer Ubisoft et, euh, et tout, mais quand ils ont fait un espèce de mini-reboot d'Assassin's Creed avec Origins, euh, ils ont un peu cassé le cycle d'un Assassin's Creed euh, tous, les, euh, tous les ans pour sortir un jeu qui revoyait un peu ses bases, euh, refondait un peu la mythologie et ainsi de suite, et ils s'en sont sortis avec un jeu qui était clairement meilleur et qui continuait pourtant à s'inscrire dans,
6: dans la mythologie et dans la chronologie. Donc... Ah, qui, qui était clairement meilleur mais genre, euh, Est-ce qu'ils ont vraiment appris De leur, euh, de leur truc je sais pas quoi, ah, Parce que, que tu là, regardes Odyssée et Valhalla euh, Finalement c'est un peu la même une chose C'est une quoi. question,
2: c'est Ubisoft Ils ont toujours des très bons débuts de licence Et <rire> une suite quelque, un peu plus compliquée Mais ça, euh, ça fait partie de l'ADN du studio
6: hein. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec la, la nouvelle Lara Donc celle des, des reboots euh, Qui même si elle est insupportable bah, Finalement on finit quand même par s'y attacher C'est le principe des pestes hein. <rire> Oui mais là c'est pas n'importe quelle peste parce que c'est une peste bourgeoise. Donc euh, voilà. Mais euh, ouais, j'attends vraiment de voir quand même.
2: Merci Alexandre pour ce shoot d'actualité. C'est au tour de Jean de continuer à économiser l'argent qu'il devrait dépenser sur un divan en nous prenant pour son psy. Et aujourd'hui, il va nous parler du jeu qui lui a permis de survivre à son adolescence. Jean, c'est à toi.
3: Merci Lazare pour cette intro, Ça, en plus c'est pas du tout ce pourquoi je vous prends, c'est compl complètement faux. Mais euh, aujourd'hui, oui, je vais vous parler en effet euh, d'un jeu qui est pour moi aussi indissociable de mes années collèges que peuvent l'être MSN, Link 182 ou la trilogie du samedi. Titre emblématique de la Xbox, révolution du FPS sur console, monument de science-fiction transpirant la masculinité militarisée, il s'agit bien évidemment de Halo, premier du nom, sorti en exclusivité sur la console de Microsoft au moment de son lancement en 2002. Ma rencontre avec le best-seller développé par Bungie fut fortuite, mais particulièrement marquante. Si mes souvenirs sont bons, cet événement survint l'année de mes 13 ans, au cours d'un voyage en famille dont le programme fut ponctué d'un inattendu mais décisif détour par la FNAC locale. Alors, je ne me souviens pas pour quelles obscures raisons mes parents choisirent ce jour-là d'alimenter le grand capital plutôt que de soutenir les petits commerces, mais je me rappelle que nos chemins se sont séparés juste après que nous ayons franchi le seuil de l'enseigne, eux se dirigeant avec ma sœur vers le rayon librairie, tandis que je me ruais dans les escalators pour me précipiter à l'étage dédié aux jeux vidéo, avec l'espoir bien entendu de pouvoir mettre la main sur une démo jouable quelle qu'elle soit. Étant à l'époque bien moins au fait de l'actualité vidéoludique que je ne le suis aujourd'hui, c'est en déboulant dans la section jeux vidéo du magasin que je découvris avec étonnement la sortie imminente d'une nouvelle machine, la Xbox, somptueusement mise à l'honneur au milieu des rayonnages, dans une débauche d'affiches promotionnelles et de présentoirs en carton. Point d'orgue de cette mise en scène grandiloquente, un modèle d'exposition de la console, tout rutilant sous son dôme de plexiglas et flanqué d'une demi-douzaine d'écrans qui vantaient indirectement les capacités techniques de la machine en diffusant les images des jeux qu'elle allait pouvoir faire tourner. Parmi ces écrans, celui qui présentait Halo capta mon attention et malgré le peu d'informations qu'il laissait filtrer, je fus tout de suite fasciné par le jeu. Je suis alors resté de longues minutes à regarder en boucle son trailer surcuté qui enchaînait tour à tour les images d'explosion, les séquences de combat frénétiques et les majestueux plans larges de cet anneau titanesque qui fait toute l'identité visuelle du titre. Enfin cette bande annonce ne m'aurait sans doute pas autant marqué si elle n'avait pas été savamment rythmée par le thème principal de la bande-son du jeu dont les percussions, l'ensemble à cordes et les célèbres chants grégoriens magnifiaient chacune de ces images. Bref, l'ensemble avait indéniablement quelque chose d'épique, de grandiose même, et je finis par quitter la FNAC avec une certitude qui n'allait pas tarder à devenir une idée fixe, il fallait à tout prix que je puisse faire ce jeu. Après plusieurs mois d'une attente obsessionnelle, ponctuée d'argumentations, de débats et d'échanges de promesses avec mes parents, j'eus finalement la chance de me voir offrir Halo, accompagné évidemment de la console permettant d'y jouer, et le moins que je puisse dire c'est que mes espoirs ne furent pas déçus. Aussi curieux que ça puisse paraître, pour moi, Halo fut avant tout une sorte de jeu refuge. Je lui trouvais une rejouabilité qui me poussait à refaire sans cesse ses différents chapitres, variant les armes, les niveaux de difficulté et les itinéraires lorsque c'était possible, et je me lançais souvent des défis comme finir un niveau sans perdre un seul point de vie ou traverser toute une section de manière furtive. Je me suis de cette manière peu à peu approprié le jeu, au point de le connaître par cœur, et la traversée de ces niveaux s'est alors progressivement transformée en une rassurante routine, une sorte de chorégraphie guerrière patiemment apprise, au cours de laquelle je prenais plaisir à prévoir l'apparition des ennemis, tout en récitant en cadence les dialogues et autres communications radio. En fait, j'ai fini par jouer à Halo comme on regarde son film préféré. Lorsque je plongeais dans son univers, je m'y sentais chez moi, je m'y sentais bien et je ne m'y ennuyais pas. Mais Halo fut aussi synonyme de découverte et de nouvelles expériences pour le jeune joueur que j'étais. J'ai par exemple connu ma première peur vidéoludique avec Halo lorsqu'un soir j'ai lancé pour la première fois le chapitre intitulé 343 Guilty Spark, un niveau qui commence par poser une ambiance du type marécage brumeux la nuit, avant de monter crescendo dans l'horreur avec des musiques stressantes et du sang partout pour aboutir enfin sur un jumpscare attendu mais efficace suivi d'une terrifiante cinématique en noir et blanc façon fin de footage. Bref, c'était une expérience absolument traumatisante pour mon moi de 14 ans. La console sans même finir le niveau, j'en ai fait des cauchemars les trois nuits suivantes et j'ai attendu plusieurs semaines avant de m'y aventurer de nouveau. Sur une note plus positive, c'est aussi avec Halo que j'ai découvert et exploité mes premiers glitch. c'est avec lui que je me suis initié au speedrun, sans vraiment en avoir conscience, hein, parce qu'à l'époque, jamais entendu parler de cette pratique. Et c'est également le jeu qui m'a permis de toucher du doigt l'e-sport, le jour où je me suis rendu à un petit tournoi organisé dans ma modeste ville de province. Alors, il devait y avoir 20 participants, on jouait sur des écrans cathodiques format 4 tiers, et j'étais stressé comme jamais, mais j'ai quand même réussi à me frayer un chemin jusqu'en finale pour finir deuxième, ce qui reste pour moi l'un de mes plus grands accomplissements dans le champ du jeu vidéo. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup joué, mais aussi énormément appris avec Halo. Il m'a accompagné des années durant, c'est un jalon absolument essentiel de mon parcours de joueur. Et si ce que le jeu proposait à l'époque ne m'intéresse plus vraiment aujourd'hui, il restera malgré tout, et à jamais, ce phare dont l'éclat éblouissant illuminait la nuit vidéoludique de mon adolescence.
2: Alors c'est assez drôle que tu aies pris ce, ce jeu-là, et particulièrement le, le passage du le, le niveau dans le, dans le Bayou, c'est probablement le souvenir le plus vivace que j'en ai de, de la licence. Euh, puisque moi aussi, c'est le moment où je me suis arrêté d'y jouer. Et que je, depuis, je n'ai jamais fini le premier. Ah ouais C'est-à-dire, je suis un pétochard de première. Hein.
3: Je n'ai jamais fini un jeu d'horreur.
2: Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais, parce que je sais que l'industrie du jeu vidéo produit quand même des, des chefs-d'œuvre du, du genre. Mais euh, ouais, non, je suis rentré dans le complexe, en fait. Et je crois que j'ai été jusqu'à la jusqu'à la bibliothèque au moment où, euh, en gros, le but du jeu, c'est d'éliminer les, les vagues et les vagues d'ennemis. Et je me suis arrêté là parce que euh, j'en pouvais plus, en fait. J'étais terrorisé, complètement claustrophobe, euh, dans cette grande salle... Euh où chaque entrée était en fait une... la bouche d'une vague d'ennemis voilà. bon, après j'ai fait les autres jeux hein, mais le premier je ne l'ai jamais terminé
3: à cause de ça ça, ça me rassure en un sens enfin, ça me rassure. je me dis que voilà, ça, ça a pu marquer les... certains jeunes ados comme moi bah, c est, c est cool. je t'en remercie pour ton témoignage
6: c'est assez ouf en fait, que tu parles de, de Halo euh, aussi. Je, je trouve aussi euh, parce que ça fait partie des, des jeux qui n'ont pas accompagné mon adolescence mais euh, plutôt l'adolescence de mon frère euh, donc je, je regardais énormément jouer et euh, par exemple le premier Halo c'est vrai qu'on l'a eu je, il me semble pas très longtemps après la sortie à l'époque et euh, moi je le regardais jouer alors moi j'ai jamais fini le premier parce qu'il y avait un je sais plus quel niveau en fait juste je me suis perdu et j'arrivais pas à retrouver mon chemin et à comprendre où est-ce qu'il fallait aller et du coup j'ai juste dit bon bah c'est bon euh, j'en ai marre je passe quoi et en fait euh, je me souviens surtout du multijoueur de, de Halo euh, parce que ça a été euh, l'occasion euh, pour mon frère de faire accepter aux parents que euh, hey, euh, j'ai des copains qui veulent venir jouer à la maison et euh, on va jouer aux jeux vidéo et ça va être bien. Et euh, donc on a commencé sur une Xbox euh, à jouer à 4 à, à Halo et en fait ça s'est un peu euh, continué au fil des années pour arriver donc, euh, à Halo, Halo 3 et Halo Reach donc sur, sur 360. Après, là j'étais déjà un peu plus proche de l'adolescence euh, personnellement euh, et où on se retrouvait avec... Euh, les copains de mon frère qui venaient en voiture, qui se faisaient amener par leurs parents, avec dans leur coffre une ou deux télés et, et des consoles, et on faisait des LAN dans toute la maison. Et euh, ça, j'avoue que c'est quand même un super souvenir de jeu. Et Halo, sans Halo, je ne pense pas que j'aurais connu les LAN, euh, parce que j'étais déjà euh, trop, trop, trop jeune, ou trop, non pas trop vieux. Oh, né trop tard Voilà, j'étais <rire> né trop tard euh, pour, euh, pour Counter-Strike euh, et tout ça. Et euh, du coup, ouais, les, les LAN consoles, ça a vraiment euh, changé, je pense, ma perception de jeu euh, quand j'étais voilà, sur, ce, sur ce début d'adolescence et de jeux multijoueur, et c'était vraiment grandiose.
3: J'en ai eu pas mal aussi des LAN comme ça, à deux, trois consoles parfois, exceptionnellement, et c'était assez cool, mais c'est vrai que là, voilà, la chronique, il fallait l'arrêter au bout d'un moment, donc je voulais pas évoquer, ces... <rire> voulais pas évoquer tous ces souvenirs-là, mais, euh... mais oui, non, ça a été super important aussi. Je trimballais, ça c'était assez exceptionnel. On faisait ça chez un... chez un copain qui habitait un peu loin, parce que du coup, moi j'habite un peu en province, campagne, tout ça, j'avais une demi-heure de mobilette pour aller jusque chez lui, j'avais ma console harnachée sur le porte-bagages, elle en a pris plein sa gueule, et euh, en fait, après, passé un certain <rire> jour, enfin un certain temps, d'ailleurs, quand je suis revenu, après, quand j'étais en étude, je suis revenu chez mes parents, j'ai voulu la redémarrer, elle n'a plus jamais démarré, et je pense que les chaos des routes de campagne sur le porte-bagages, c'est ça qu'il a, qu a acheté quoi. Mais en <rire> même temps, ça valait la peine, parce que c'était vraiment des, des week-ends de, week de ouf, c'est trop bien.
5: Moi, j'étais beaucoup trop jeune, j'étais beaucoup trop jeune pour Halo euh, c'est 2001, c'est ça donc euh, j'avais 2002, ouais, j'avais 5 ans donc c'est un peu compliqué. Mais euh, mais moi j'ai eu un, un jeu qui m'a marqué comme ça euh, pendant mon enfance et j'en suis pas très fière que euh, pendant mon enfance quand j'avais environ euh, 9 10 ans, euh, j'avais piqué, je, on le raconte dans le hors-série euh, PlayStation 2, j'avais piqué GTA San Andreas, je l'avais acheté à un pote biélorusse qui ramenait des, des copies de de, de là-bas quand il revenait l'été et j'y ai passé des mercredis après-midi à me cacher pour y jouer euh, c'était euh, assez marrant. Comme, euh...
2: Et à apprendre le biélorusse, du coup.
5: Euh, bah <rire> du coup Du coup, euh, je l'ai lancé, il était en russe, en effet. Donc, euh, il y a eu un, une petite, euh, petite tension. Et puis, ensuite j'ai rapidement trouvé euh, comment le passer en anglais et, et m'améliorer en jouant aux jeux vidéo. Parce qu'on sait, sait très bien que les meilleurs, euh, les, le meilleur moyen d'apprendre à parler anglais, c'est via le jeu vidéo.
2: Le nombre de personnes qui ont appris à parler japonais hein, grâce aux jeux.
5: <rire> seulement...
3: Si jamais je peux me permettre, pourquoi tu te cachais, du coup
5: je me cachais parce que j'avais 8 ou 9 ans. Ah, bah c'est vrai que ouais, c'est GTA, que... je suis bête aussi, évidemment. Ouais, ouais, c'était ouais, ouais. <rire> pas très apprécié, je l'avais mis dans un dossier caché et tout. Avec ah, ouais, un dossier printemps. caché dessus. Ouais, j'avais un deal avec mon petit frère aussi parce qu'il savait que c'était arrivé pour le laisser un peu jouer et tout. Sans ah ouais, qu'il ouais. l'ait capté à ma mère, c'était des bons moments, des bons souvenirs. Ah. <rire>
2: Une heure et des pixels continue après Cavern of Ryan Brands, issue de la bande originale de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, composée par Yoko Shimomura. Vous écoutez Une Heure des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Et c'est le moment d'attaquer l'entretien du mois avec Emeline et notre invitée, Héloïse Linossier.
1: Héloïse, tu es diplômée d'une licence en lettres modernes, option journalisme de l'Université Lille 3 et de l'École supérieure de journalisme de Lille. Et enfin d'un master de l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine. Exactement. Tu écris sur le jeu vidéo depuis toujours, d'abord comme collaboratrice pour le site Game Reactor, puis comme indépendante pour 01.net et JV Le Mag, avant d'y être embauchée à temps plein. Et c'est à toi que nous devons les nombreux articles et dossiers s'intéressant à l'aspect sociologique du jeu vidéo.
5: C'est ça, en partie. Il ouais. y a mes collègues qui, qui y écrivent aussi dessus, mais, euh, mais ouais, c'est souvent moi qui, euh, qui récupère les sujets sociologiques.
1: C'est ça. Historiquement, la presse spécialisée jeux vidéo se concentre particulièrement sur les productions et moins sur les aspects sociaux et sociétaux du médium qui sont pourtant ta spécialité au sein de la rédaction, même si tu viens de nous dire que ce n'est pas que toi, Enfin, c'est quand, <rire> quand même souvent le cas. Est-ce que euh, parce que tu as une formation journalistique adaptée à ce type d'enquête, tu les traites justement par choix parce que tu penses qu'ils ont
5: euh, aussi leur place dans un média spécialisé euh, alors oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est parce que c'est les sujets qui m'intéressent le plus. Euh, mais aussi, je pense qu'il faut revenir un peu sur euh, mes choix euh, euh, avant ma formation, pendant ma formation, mmh. etc. Ce qui s'est passé, c'est que euh, de base, je voulais devenir journaliste. Euh, société, voilà. J'avais euh, envie d'explorer de, les questions sociales, etc. Mais pas forcément dans le jeu vidéo. Euh, J'ai fait un, un stage... Euh, dans le jeu vidéo en 2016, je crois, euh, pendant que j'étais en train de préparer les concours d'entrée aux écoles de journalisme. Et ce stage, euh, voilà, j'étais en train de chercher un stage sur Internet parce que je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque, alors que c'est clairement pas comme ça. Et euh, je tombe du coup sur euh, une, une annonce pour euh, le site Game Reactor. Je me dis, c'est bon, j'en ai marre de bachoter les sujets politiques, économiques, euh, société sport etc. J'ai envie d'avoir vraiment une bouffée d'air frais. Euh, et euh, je suis joueuse depuis toujours, j'adore ça le jeu vidéo, mais je n'avais jamais vu ça comme une vocation professionnelle jusque-là. Et donc euh, je, je postule pour le stage, je suis prise. Euh, C'est avec Islam Sharouda qui euh, s'occupe du jeu vidéo chez l'équipe et qui est à côté euh, donc, le, le site français Game Reactor. Et là, c'est vraiment un, un coup de foudre, on va dire. Euh, bon, coup de foudre humain avec, euh, avec Islem, qui est vraiment euh, un super journaliste et euh, un super ami, mais aussi avec euh, le journaliste jeux vidéo, que je découvre vraiment en tant que journaliste à ce moment-là. Et euh, qui, euh, voilà, je rentrais tous les soirs, j'étais dans une colloque, et euh, je disais à une des personnes qui était dans la colloque, ah, c'est quand même bien, et tout ce qu'on fait, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Et au bout d'un moment, je crois qu'il en a eu marre de mon, de, de mon discours. Il m'a dit, mais Héloïse, pourquoi tu ne fais pas journée de jeux vidéo si, euh, si tu t'éclates autant Et à partir de ce moment-là, c'était lancé. Je dis, ah ben bah oui, c'est vrai. Tiens. <rire> et euh, et ce n'était pas quelque chose auquel j'aurais pensé avant parce que je n'avais pas forcément été élevée dans un environnement qui valorisait le jeu vidéo et, qui, et donc où on ne m'avait jamais présenté le jeu vidéo comme euh, une vocation possible en fait. Et là, j'alliais vraiment une passion avec euh, une vocation. Euh, qui était le journalisme et ça... et ça a créé des étincelles et me voici, euh... me voici maintenant <rire> donc, euh... donc voilà et la question au début c'était pourquoi est-ce que euh, je fais ça dans... est-ce que c'est ma formation oh, ouais. je pense oui je pense oui qu'en partie c'est ma formation parce qu'on euh, m'a appris à traiter d'une manière très journalistique les sujets euh, c'est-à-dire que euh, j'ai fait très peu de journalisme culturel où on est face à un produit et on fait de la critique. Ce n'était pas du tout le, le centre de ma formation. Le centre de ma formation, c'était « il y a un fait d'actualité, comment est-ce que tu vas le traiter ?» Donc c'était soit un reportage, soit euh, un portrait, une interview ou les enquêtes. Et les enquêtes, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé en, en dernière année de, de master. Et, euh, et j'ai fait que des enquêtes jeux vidéo. Voilà. Et donc là, je savais que c'était exactement ce que je voulais faire, du long format avec énormément d'entretiens où euh, j'apprenais énormément de choses de mon côté. Et, euh, et je me suis dit que ça pourrait peut-être plaire à des lecteurs. Et euh, j'ai fait un stage chez JV qui a totalement adhéré à, à ma vision du, du, du journalisme. Et c'était parti. Quoi. Donc ça,
1: donc tu penses euh, que ouais, finalement, tu n'aurais pas fait d'études de, de journalisme. Tu ne verrais pas forcément le, le jeu vidéo de la même manière euh, aujourd'hui euh, Oui,
5: oui c'est certain. C'est certain que je... En, en tout cas, ça... peut-être pas ma vision, mais ma manière euh, d'envisager... Euh... Le, mmh. le métier, je pense que ça a vachement... J'étais une lectrice euh, de, de magazine de jeux vidéo. Euh, mais vu que je n'avais jamais perçu ça comme une vocation, si tu veux, euh, je ne voyais pas ça. En fait, je me suis un peu... Euh, comment dire euh, J'ai pris mon autonomie par rapport à tout ce qui se faisait parce que j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire euh, un travail journalistique appliqué euh, aux jeux vidéo. Et donc, euh, mmh. je, je me suis totalement... Euh, euh, détachée de ce que j'avais pu lire avant et j'ai fait euh, ce que, ce que j'ai appris à faire et ce que je m'applique à faire un peu euh, toujours aujourd'hui. En même temps, je pense que tu ne voyais peut-être pas
1: forcément le jeu vidéo comme, euh, comme, euh, comme une carrière possible parce que finalement dans, dans tes études de journalisme, ça n'avait jamais été mis en avant comme étant un, un possible sujet journalistique le jeu vidéo.
5: Non. D'ailleurs, la première année euh, en Master 1, donc, euh, ça a été une vraie, une vraie bataille d'essayer d'imposer de, euh, des sujets jeux vidéo, euh, parce qu'on me disait non, euh, je veux un sujet politique, non, je veux un sujet économique, etc. Euh, je me rappelle aussi d'un cours euh, de journalisme culture, euh, où c'était avec mmh. un journaliste euh, du Figaro, où euh, je lui propose... Euh... Alors, qu'est-ce que je lui avais proposé comme sujet euh, je lui... J'avais proposé un sujet sur euh, journalisme euh, versus influenceur. Donc ça, il avait euh, totalement adhéré mmh. parce que euh, j'allais pas seulement dans le jeu vidéo. Et puis en deuxième sujet, je lui propose euh, un portrait de Brigitte Lecordier qui est doubleuse euh, pour euh, pas mal d'animes, de, mmh. de, 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 etc. Et de jeux vidéo pour le coup. Et il me dit à ce moment-là... Euh... Non, mais Louise, il faut que tu sortes de ta zone de confort, etc. Et je lui réponds, mais ce n'est pas du jeu vidéo. Et il me dit, si, c'est pareil. <rire> et, et donc, c'était assez, euh, assez marrant, mais à la fois un exercice où il fallait vraiment convaincre constamment que c'était des sujets pertinents. Euh, donc, j'avais pris euh, comme, euh, comme habitude de sortir les chiffres, premiers médias et tout, euh, premiers euh, médias culturels. Ouais, euh, ouais. Et donc, euh, et de et je pense que c'est quelque chose qui, est, euh, qui revient souvent dans n'importe quelle branche euh, de métier du jeu vidéo, de devoir justifier la légitimité de ton, ton, ton travail, de ton sujet d'étude, etc. Et, euh, mmh. et c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, confortable de ne plus avoir le faire dans la presse spécialisée, c'est sûr. <rire> donc, euh, donc oui, mais il y a eu d'autres exemples. Je passe l'oral de l'école où j'ai été prise. Euh, donc un oral de motivation, tout ce qu'il y a de plus classique.
1: Mmh.
5: Et euh, au bout de cinq minutes, on part sur... Euh... <rire> J'avais une journaliste en face de moi qui euh, m'a dit, donc je lui explique mon projet professionnel, que je veux devenir journaliste de jeux vidéo, etc. Et euh, sa deuxième question a été, euh, mais, le... Enfin, question. mais le jeu vidéo, ça rend violent et <rire> c'était <y> <rire> parti pour 20 minutes de ça, quoi et, et tu sors de ton entretien de motivation sans avoir pu montrer grand-chose. quoi Mais, ouais. euh, mais c'était souvent comme ça. Et en deuxième année, j'ai vraiment pu, grâce à des, des professeurs euh, qui étaient euh, très, euh, très ouverts, euh, et qui avaient bien cru comprendre que de toute manière, on allait parler jeux vidéo maintenant dans les médias généralistes, euh, ouais. qui m'ont qui laissé euh, vraiment... Euh, euh, carte blanche pour faire les sujets que je souhaitais tout en étant toujours très, euh, très didactique, etc. Mais on m'a laissé faire ce que je voulais et, et c'est là que j'ai pu vraiment commencer à m'épanouir dans, dans cette vocation-là. Au sein de la
1: rédaction de JV, euh, comment s'organise le choix des sujets que vous traitez pour chaque numéro
5: Alors ça dépend pas mal de l'actualité du jeu, du jeu mm -hmm. vidéo. Il y a certaines fois, euh, le, le plus important généralement c'est ce qu'on appelle le dossier de coup, c'est ce qui va faire la couverture. C'est ce qui va permettre euh, au lecteur de s'intéresser ou pas quand il passe au kiosque, etc. C'est le plus important, c'est ce qu'on cale euh, dès le début. Euh, certaines fois, c'est l'actualité qui le dicte. Euh, par exemple, à la sortie de la nouvelle génération de consoles, on ne pouvait pas euh, passer à côté. Ou euh, euh, quand il y a un jeu particulièrement marquant qui sort, on ne peut pas passer à côté et ne pas faire la couverture dessus. Euh, donc, euh, on l'a fait. Et puis après, il y a des sujets qui sont un peu plus froids. Et moi, c'est ce qui m'intéresse un peu plus. Euh, et c'est souvent euh, des sujets auxquels on pense depuis un moment et euh, que, que moi ou d'autres personnes pensent depuis un, un moment et qu'on qu on on se dit bon c'est bon on se cale dessus et on va le faire donc ça va être jeux vidéo et politique là le, le prochain c'est jeux vidéo et écologie euh, on, on balance comme ça des thématiques et ensuite on va voir on va creuser quel angle, comment le choisir etc... Donc, on se réunit, on se met sur des canapés ou euh, on se fait un appel Discord et puis on en discute, on débat. Et puis, euh... Mais généralement, on se fait pas mal confiance, surtout quand c'est sur des thématiques euh, que certains affectionnent particulièrement ou euh, qui les intéressent particulièrement, comme euh, quand j'ai fait mon dossier sur euh, la toxicité sur Twitch. Euh, on a souvent carte blanche, que ce soit sur le ton ou la manière de traiter les sujets. Donc, euh, donc voilà. Et après, pour le reste du magazine, bon, les critiques, euh, c'est forcément en fonction des sorties. Euh, de qui ouais. a fait tel ou tel jeu, etc. Et euh, les sujets plus euh, d'actualité, euh, les, les portraits, etc., ça va être en fonction d'idées qui vont fuser un peu comme ça euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, donc, soit on, on, on... Il, il est arrivé qu'on n'ait même pas besoin de faire de réunion parce que tout s'était calé plus ou moins par message, etc. Mais la plupart du temps, on prend le temps de, de réfléchir autour d'une table. Donc, euh, donc voilà.
1: OK. Et dans ce cas-là, euh, par exemple, pour euh, le dossier sur Twitch euh, dont tu viens de parler, est-ce que c'est euh, -ce est parce que toi, tu étais arrivée avec euh, l'idée de faire euh, un dossier là-dessus ou est-ce que, ou est que ça, ça peut parfois émerger justement en réunion Tiens, ce serait pas mal que quelqu'un euh, prenne en charge un dossier sur tel sujet. Qui veut, qui veut s'en occuper Alors comment, euh, comment ça marche
5: je, je, Alors, pour Twitch, euh, c'était vraiment une idée euh, qui, qui venait de moi. C'était un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. Et okay. euh, au début, ça devait seulement être euh, un 4 pages. Un 4 pages, voilà, où j'aurais fait ma petite enquête, euh, j'aurais recueilli mes témoignages et euh, je présentais le problème de la toxicité sur Twitch. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est la sortie de Cyberpunk qui a été décalée à ce moment-là. Donc on se retrouvait sans dossier de couve euh, calé et euh, mon chef m'a dit Bah, Héloïse, ton sujet là, euh, <rire> c'est un sujet qui est super, euh, super intéressant, super important. On va le passer en dossier de couve et euh, voir comment toi, tu peux aller chercher d'autres euh, sujets un peu annexes ou comment tu peux développer un peu plus tel ou tel aspect pour, euh, pour aller vers, euh, vers un dossier d'une dizaine de pages. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Euh, sinon, euh, généralement, c'est vraiment à l'envie en fait, du, du, du rédacteur, du journaliste. Mmh. C'est vraiment... Euh... Enfin, par exemple, là, pour l'écologie, euh, un... mon collègue Christophe Butlet, c'est un sujet qu'il qui adore et qu'il veut traiter depuis des années. Et, et donc là, on s'est dit, allez, on se lance dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter l'aspect du cloud gaming et comment est-ce que ça va avoir un impact possible sur, sur la, les émissions carbone, etc. Lui, il était plus du coup, sur le, le bilan actuel. Et, euh, et on a vu aussi au fil des dernières conférences que c'était une thématique qui revenait super fréquemment, que c'était quelque chose qui était euh, greenwashing ou pas, hein, qui était euh, souvent euh, placé désormais au centre. Euh, d'un jeu et euh, que le rapport à la nature, il évoluait vachement euh, et donc on s'est dit que c'était vraiment le moment de faire ce sujet euh, ce sujet là et de voilà, c'est vraiment, vraiment en fonction des, des envies de chacun et c est, c est, ça n'arrive jamais finalement qu'on qu arrive à, à ne pas trouver de sujet y a toujours, je pense qu'il y a toujours une envie qui nous anime d'aller creuser d'être talent tel à l'endroit aussi parce que le jeu vidéo ça évolue super vite et du coup, il y a toujours des thématiques, euh, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue culturel, dans les sujets qu'on traite, euh, qu'on traite dans le jeu vidéo, euh, qui nous intéressent, nous. Donc, euh, pour le moment, il n'y a jamais eu un mois où on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci On a toujours des, des, des sujets sous la main et qui nous animent un peu. Euh, donc, euh, tout va bien.
2: Du coup, les dossiers, est-ce qu'il y a un moment où euh, tu parlais là l'ajustement de, de jeux vidéo et écologie C'est un sujet qui est pas mal traité par, euh, par les autres médias euh, spécialisés, enfin par certains autres médias spécialisés. Est-ce que ça rentre en, en ligne de compte aussi dans le, dans le choix, ou à chaque fois vous partez du principe que, même si ça a été traité relativement récemment, vous avez forcément un point de vue à apporter dessus, et que vous le traiterez parce qu'il y a une véritable envie de votre part
5: Ouais, on fait pas trop attention à ce qui se fait à côté en, en réalité euh, parce qu'on euh, qu a un, un, un ton un peu différent et surtout on est un média papier. Donc on part du principe qu'on est un peu indépendant de tout ce qui peut se faire sur internet, et, etc. Et dans la presse spécialisée, jeux vidéo, euh, on n'est pas énormément à être, dans la, à être euh, ben, un média papier. Quoi. Donc, euh, donc non on se dit toujours qu'on a. Je ne sais pas si c'est euh, un peu présomptueux ou quoi que ce soit de le dire, mais qu'on a une, une vision peut-être un peu différente à apporter. Euh, Peut-être des, des intervenants qui n'ont pas été en, encore lus sur le sujet. Enfin, euh, Par exemple, euh, là ça sort un peu de JV, mais euh, on avait pas mal entendu parler de dopage dans, dans l'e-sport euh, au moment où j'ai commencé à travailler sur le sujet. C'est un, un papier qui a été publié dans Numérama, finalement, c'est quand j'étais pigiste. Et, euh, et donc j'avais lu plein plein de sujets dessus, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Et euh, j'avais compris qu'il n'y avait pas de témoignages de joueurs qui se dopaient. Et ça m'embêtait un peu en tant que journaliste d'entendre parler de dopage dans le sport etc. Et de ne pas avoir de, de vrais témoignages, parce que je sais que c'est compliqué d'avoir ces témoignages-là. Moi, j'étais en école, donc j'avais plus ou moins de temps devant moi. Je n'avais pas le souci de, 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 de me rémunérer en tant que professionnelle. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le temps, je vais essayer de trouver un témoignage et le, le traiter du coup un peu différemment de l'intérieur. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, voilà. et en tant que journaliste, je pense qu'il faut toujours essayer de se dire qu'il voilà, y a presque tous les sujets du monde qui ont été traités. Est-ce que je pourrais pas essayer de le traiter un peu différemment euh, pour euh, faire en sorte que ça euh, que ce soit via l'agrégation de papiers un peu différents dans un dossier ou euh, de témoignages particuliers ou parce que bah, tu as ta subjectivité qui fait que chez JV, on n'a pas trop peur de donner notre avis politique ou ce genre de choses euh, donc, euh, donc voilà, euh, je pense qu'il faut toujours partir du principe, à moins que ce soit un sujet euh, suranalysé, euh, sur surexploité, euh, etc. Il faut partir du principe que, ça se trouve, il y a des personnes qui n'ont rien eu dessus, et donc il euh, faut y aller.
2: L'entretien continue après « Gendarme », composé par Takahiro Unisuga, pour la bande originale de East Suite Lacrimosa of Dana ». Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes en compagnie d'Héloïse Linossier, journaliste pour JV Le Mag.
1: Héloïse, quelle est ta méthodologie de travail pour écrire un dossier ou pour préparer un entretien
5: Alors je mentirais si je disais qu'il y avait une méthodologie très claire qui était fixée, etc. Parce que, bon, voilà, c'est toujours un peu de l'improvisation, mais il y a quand même quelques astuces que j'utilise assez fréquemment. Ok, je prends euh... des notes. <rire> C'est ça. <rire> euh, C'est quelque chose que m'a appris une de mes profs, une prof incroyable qui, avec laquelle on travaillait les enquêtes. Quand J'ai des longs papiers, un gros sujet à traiter. Euh, je prends mon carnet. Il faut écrire tout le temps pour mieux visualiser, etc. Et je fais une spirale. Une spirale où je vais placer les interlocuteurs essentiels au centre essentiels, les plus évidents, etc. Et au fur et à mesure, je vais un peu agrandir le cercle et ça va me permettre d'aller chercher, euh, si vous voulez, des, des interlocuteurs euh, qui seraient un peu moins évidents mais euh, qui seraient quand même super intéressants euh, dans le cadre de cette enquête. Euh, J'ai un exemple sous la main, j'avais traité euh, le, dans un papier le rapport euh, de, du joueur avec euh, le personnage de jeu vidéo, avec euh, l'avatar. Euh, C'est un sujet super psycho, on peut partir dans tous les sens, etc. J'avais fait ma petite spirale, donc j'avais récupéré euh, quelques narratifs designers qui pou allaient pouvoir m'expliquer comment euh, euh, ils mettaient en place cette relation-là, etc. Des joueurs pour qu'ils m'expliquent un rapport particulier qu'ils ont avec leur avatar. Et puis au fur et à mesure, j'étais arrivée jusqu'à des, des, des devs euh, euh, spécialisés dans, dans la VR, le truc au auquel je n'aurais pas du tout pensé à de prime abord mais qui allaient pouvoir m'expliquer, eux, comment ils, ils envisageaient le fait que la VR allait pouvoir jouer sur euh, le rapport euh, du joueur avec son corps, ce que ça impliquait, etc. Donc, euh, généralement, c'est comme ça que j'essaye je... de procéder euh, sur les papiers longs. Euh, sinon, bah, ça va être une liste d'interlocuteurs normales, euh, beaucoup de schémas, <rire> souvent beaucoup de schémas, comme ce papier sur euh, MyPointGames, qui est la division... Euh, gaming de Mail.ru qui est euh, le Google russe où euh, j'avais eu un, un entretien avec le PDG de la division gaming et, euh, et j'essayais de savoir euh, qui ils étaient et donc euh, j'ai fait une sorte de, de schéma pour remonter jusqu'à un oligarque euh, russe dans l'investissement le, le, industriel, métallurgique, etc. Donc euh, voilà, on fait des sacrées découvertes quand on, on s'applique un peu à mettre par écrit... Euh, euh, tout ça. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, une manière de faire, de procéder pour euh, envisager les papiers. Mais euh, il faut euh, surtout, euh, je pense, pour moi, euh, écrire beaucoup pour mieux visualiser un papier. Et je pense qu'avec un stylo et un papier, euh, et je ne dis pas ça parce que je travaille dans un magazine papier et que du coup, il faut que je fasse euh, de, la, de la pub pour ce genre de choses et moins pour le digital ou le numérique. Mais euh, c'est super important de pouvoir voir vraiment euh, le, le papier dans son ensemble avant qu'il soit écrit. Et euh, poser directement les problématiques quand il y en a, quand c'est une enquête et surtout l'angle euh, et s'y tenir. Quoi. Donc, euh, et dans, dans l'écriture, là, je donne mes, toutes mes... Toutes mes... Mes petites astuces, là, je vais finir par me faire, euh, par me faire virer pour quelqu'un qui m'aura appliqué toutes mes astuces. Mais sinon aussi, il y a quelque chose qui est important. Le plus difficile, je pense, dans un papier long, euh, c'est euh, de rester clair et cohérent sur euh, toute la durée mmh. du papier. Et donc, pour ça, il faut garder, conserver l'angle. Mais l'angle, c'est compliqué, de, quand on fait un papier long, de ne pas digresser de temps en temps. De toute façon, c'est nécessaire. Mais ce qui peut vous aider à faire en sorte que le papier reste cohérent, c'est que la première phrase de chaque paragraphe résume, plus ou moins, il faut le faire subtilement, hein, mais résume <rire> euh, l'ensemble le, du paragraphe, l'idée que vous allez développer dans le paragraphe. Voilà. Donc euh, j'essaye de m'y tenir la plupart du temps, histoire que tout reste compréhensible et, et agréable à lire pour, pour les lecteurs. Mais euh, c'est mes petites astuces euh, que j'ai dans le coin de la tête. Euh. Et faites-vous une liste aussi de, de verbes, pour, euh, de paroles ça, ça aide euh, vachement synonyme et tout. Ah, le
3: dictionnaire de synonyme Crisco, le meilleur
0: ah, ami de Ah mais oui, de, mais quand ils étaient en culture. grève,
5: euh, c'est de la Rida qui était en deuil quand ils étaient en grève. Hein. Ça ah ouais de, possible, ouf, ouais, de ouf. Mais, euh, mais oui, enfin, ça, c'est mes petites, mes petites astuces comme ça, euh, perso, que j'ai recueillies au fil de mes études et, euh, et pendant, pendant mon activité professionnelle. Et puis, euh, puis voilà.
3: Si
4: je,
5: me
3: mini, pardon, si je peux me permettre une mini-question, Emeline. Euh, quand tu parles de papier et de, et de crayon, tu passes à l'étape rédactionnelle euh, sur ordinateur, qu'elle a toute, fin, jamais tu prends des notes, tu expérimentes euh, par le biais de l'ordinateur, c'est toujours euh, soit un carnet, soit euh, des feuilles volantes, mais il faut que tu écrives physiquement, c'est ça que tu es... Euh, fait, euh...
5: Oui, enfin, ça c'est vraiment dans l'étape euh, de... Et je pense que c'est très personnel aussi, mais ouais. vraiment l'étape de, de... où je vais tenter de comprendre le sujet. Euh, et vraiment de, ouais. de voir tous les tous ces angles tous ces recoins etc je préfère le faire euh, euh, sur carnet en, ensuite euh, bon pour la, la prise de notes en ce moment quand c'est sur euh, sur téléphone je fais beaucoup plus euh, je fais beaucoup plus par euh, sur ordinateur mais euh, mais sinon ouais, je préfère passer par le carnet si c'est des entretiens en, en physique euh, parce que bah il n'y a pas le la, la barrière de, de, de ton PC portable qui fait que ça va coûter un peu l'entretien etc. Donc, euh, donc ouais, généralement euh, mon carnet est mon meilleur ami
3: Ok, <rire> merci beaucoup
5: Beaucoup de, des scandales touchant l'industrie
1: vidéoludique ont été révélés par des médias généralistes. Penses-tu qu'il existe en France une presse spécialisée suffisamment indépendante et puissante pour révéler ce type d'affaires et pour permettre d'amorcer un
5: contre-pouvoir face aux studios Alors je pense qu'il y a plusieurs euh, réponses pour ça euh, tu, tu dis euh, indépendante et, et puissante, je pense qu'il faut aussi rajouter euh, suffisamment euh, forte économiquement. En mm -hmm. fait, euh, je l'ai vu pendant quand, quand j'étais pigiste. Il euh, y a d'ailleurs un site qui s'appelle Pay tapige qui, euh, qui recueille plein de, de déclarations de, de piges, etc. La, le, la pige en tant que journaliste, euh, quand on n'est pas euh, un type qui est dans le métier depuis des années, etc., c'est euh, très compliqué, c'est très compliqué parce qu'on gagne très mal sa vie, les médias payent très mal. Mais alors dans la presse jeux vidéo et dans le jeu vidéo en général, c'est encore pire. Euh, donc euh, je pense aussi que quand il y a des pigistes qui trouvent le temps et, euh, de faire des enquêtes, qui, euh, qui réussissent à, à avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir prendre le temps de faire des enquêtes, ils ne vont pas se tourner vers euh, la, la presse spécialisée. Tout simplement mmh. parce qu'ils vont être payés une misère en comparaison de. Et encore, ce n'est pas énorme hein, euh, en comparaison de, de la presse généraliste. Euh, C'est-à-dire que moi, pour mon, mon enquête sur euh, le dopage dans l'e-sport, je n'ai même pas cherché à contacter la presse spécialisée. Je savais que ce serait, euh, ce serait un peu triste, en fait, les... ce qu'on allait me proposer. Donc, euh, je me suis tournée vers euh, le... plein de médias, euh, mais pas, pas la presse spécialisée. Ensuite. Pour revenir à tes propositions d'explication, euh... la presse jeux vidéo, ça a toujours été... Enfin, ça, historiquement, c'est un guide d'achat. C'est un guide d'achat, mmh. c'est-à-dire que euh, les rapports qu'on entretient avec les éditeurs et les studios, euh, c'est euh, normalement uniquement euh, à la sortie d'un produit et ils communiquent uniquement sur cette sortie-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le milieu. Et qui est compliqué, à, je pense, à, à changer. Après, euh, voilà, je peux toujours tenter de, de, de demander une interview comme ça de tel, ou tel, de tel ou tel studio, de tel ou tel. pour mes enquêtes, mais ce n'est pas quelque chose qui va souvent aboutir. Et je dirais que ce n'est pas si grave, dans le sens où on apprend à s'en passer. C'est-à-dire. Euh... Enfin, là, on quitte un peu le jeu vidéo, mais c'est assez similaire. Les GAFA, c'est un enfer pour avoir des entretiens avec eux et pour les faire ouais. communiquer. Et c'est à peu près le, le même principe que pour le jeu vidéo. Et euh, bah, je ne vais pas citer le, le GAFA en question, mais euh, j'étais sur une enquête et je me dis je vais quand même envoyer un message à leur service de com, même si je n'aurai pas de réponse, histoire de... De, de, voilà, de, de dire, bah, de, déjà de prouver ma bonne foi en cas de procès en diffamation et, et d'avoir de, de, <rire> euh, peut-être une réponse, on ne sait pas. Et ce qui se passe, c'est que ce, cette entreprise, cette firme euh, me répond, me dit Envoyez-nous que vos questions, etc. Je me dis Bon, bah, super. Je les envoie. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils ont répondu à mes questions, euh, mais euh, en n'expliquant à chaque fois au-dessus des réponses que j'avais pas le droit de les utiliser, ces réponses, dans mon papier. J'ai trouvé ça complètement absurde, euh, mais je trouve que c'est assez emblématique. En fait, euh, la culture du off, elle est là, et je la trouve un peu euh, bête, mais en fait, il y, y a tellement un, un rituel autour de l'annonce dans le jeu vidéo, et, autour, et tellement une peur des fuites qu'il y a, y, a euh, y a zéro confiance avec les journalistes, en fait. On, on signe des ah, embargos oui. incroyables à chaque fois, des, en fait, des, des documents euh, mmh. d'une de, dizaine, d'une vingtaine de pages avec signature sur Internet, signature en vrai, etc., pour éviter qu'il y ait des fuites. Et, et du coup, voilà, on en arrive, on en arrive à, à ce genre de choses. Mais c'est amené à changer, parce que soit on, on, on passe par des, des, des billets pour essayer de récupérer euh, les informations dont on a besoin soit au bout d'un moment, ils vont être obligés quand même de se de, de plier quoi, parce qu'il y a de plus en plus de médias généralistes qui, qui s'en préoccupent la, la presse spécialisée bon <rire> c'est un peu compliqué mais je pense que c'est amené à changer il y a de plus en plus de, de, de sujets même sur euh, jeuxvideo.com Camille Suard a fait des super trucs euh, sur, euh, sur Gamecult il y a des super sujets Canard PC, ils font des super trucs et donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est amené à changer le euh, seul problème, c'est qu'il y a de moins en moins encore moins de communication avec les journalistes du fait qu'il bah, y a énormément d'influenceurs qui sont un peu moins chiants <rire> sur certaines choses. Et du coup, c'est quand même plus pratique de passer par les influenceurs ou de passer par sa propre com pour, 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 pour discuter des, des, des jeux sans, sans être euh, franchement inquiété. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un répond à, à tes questions en tant que journaliste, et c'est ce qu'on nous a appris, euh, s'il accepte de répondre aux questions, c'est forcément qu'il a quelque chose à y gagner. Euh, que ce soit euh, un, via un témoignage, une personne qui veut dénoncer quelque chose, que ce soit quelque chose qui lui fasse de la pub. Voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps, qui n'est pas payé pendant ce temps-là. Et, euh, et, et donc voilà, Et aujourd'hui, euh, dans le jeu vidéo, bah, ils n'ont pas grand-chose à gagner, en fait. Ils n'ont pas grand-chose à gagner, tout simplement parce que... Bah, on va avoir une meilleure publicité avec euh, les influenceurs, avec, euh, avec euh, les, la communication euh, directe. Et, euh, et bien avec les journalistes, il n'y a rien à y gagner. Y a aucune, euh, vu que ce n'est pas ancré dans la, la tradition du, du, du journaliste de jeux vidéo, ils n'ont rien à y gagner. Vraiment rien. Donc voilà. C'est un peu pessimiste, mais c'est <rire> <Un petit> peu... <rire> amené à évoluer parce qu'au bout d'un moment, ils n'auront plus trop, trop le choix. Je pense.
2: Tu disais qu'ils n'ont pour l'instant pas grand-chose à, à gagner euh, en communiquant euh, plus librement et plus ouvertement avec vous, mm -hmm. mais que ça va, tu, tu penses que ça va arriver et que, ça va, que la situation va se débloquer et qu'il va y avoir une libération de la parole. Mais euh, je sais que vous avez fait un, un article là-dessus et que d'autres médias l'ont fait par rapport à la crise du Covid qui a fait que justement la communication directe des éditeurs et développeurs en ligne directement auprès de la, de la communauté et du public... Euh, C'est beaucoup intensifié, que des événements comme les salons et ainsi de suite perdent énormément de, de leur intérêt est-ce que tu ne penses pas que ça va justement euh, faire que l'industrie se referme un peu plus sur elle étant donné que maintenant elle s'est rendue compte que la communication par, euh, par internet euh, un peu à ce que fait historiquement Nintendo paye énormément, ça leur permet de tout contrôler et que du coup ils peuvent complètement se passer de euh, toutes les institutions euh, parallèles euh, et historiques
5: euh, je, oui, d'un côté, oui. Mais d'un autre, euh, je pense que les joueurs sont pas dupes et, euh, et attendent aussi à ce qu'il y ait une, une, comment dire, une, un intermédiaire de lecture qui a toutes les informations, etc., pour euh, aussi euh, euh, les accompagner dans la compréhension d'un... Je, on, on voit bien, il y a pas mal de streams qui se font. Euh, je ne sais plus, il y avait Ubisoft qui, a, qui avait lancé un podcast ou ce genre de choses. Et ça ne fonctionne pas parce que bah, déjà, ce n'est pas incarné. Ce c'est pas des personnes qu'on qu connaît. Ce n'est pas une plume qu'on connaît. Il n'y a pas la, euh, comment dire, la légitimité du journaliste euh, derrière. Donc, euh, je, je pense que ce n'est pas amené à remplacer du tout euh, la, la, le journalisme jeu vidéo. Euh, d'autant plus que euh, la plupart du temps c'est juste des annonces et les annonces, bah, certes tu peux les trouver sur les news euh, mais ça t'apporte rien de plus les gens, enfin euh, <rire> j'espère que les gens cherchent dans la presse euh, jeux vidéo un peu plus que des news quoi. Donc, euh, donc ça, ça c'est impossible qu'ils puissent remplacer ce genre de choses surtout qu'on demande un peu de, de critique aussi je pense que les joueurs demandent une critique ils ne veulent pas seul, seulement quelque chose d'élogieux sur le jeu, ils veulent en connaître aussi les facettes un peu plus sombres parfois, et, euh, et ça bah, ils vont être incapables de le faire tout simplement parce que tu ne peux pas dire du mal de ton produit donc, euh, donc je pense qu'on a encore notre rôle à jouer et que les, les lecteurs ou auditeurs ou quoi que ce soit euh, attendent encore quelque chose de la presse jeu vidéo et du journalisme jeu vidéo et je dis ça avec beaucoup de, beaucoup de conviction, mais j'y pense vraiment, j'y crois vraiment.
6: Et Eloïse, est-ce que tu as, est as une explication euh, sur le fait que toute la presse JV euh, française est passionnée par les jeux de mots éclatés
5: Oh non, je pas... <rire> tu, tu, tu sais pourquoi C'est parce qu'on se fait chier, en fait. En vrai, au bout d'un moment, tu sais, <rire> ça fait dix ans que tu es dans le métier et du coup, tu, tu, c'est le seul moment où on rigole un peu, tu vois, c'est un peu triste. Mais, mais euh, chez nous, c'est un rituel hein, et j'en peux plus, j'en peux plus. C'est euh, à partir du moment où j'ai Kevin, mon chef, qui me dit « on va passer au titre », j'aurais juste envie de suivre en fait, parce que euh, ça va être que des jeux de mots explosés jusqu'à trouver le jeu de mots explosé qui sera en couverture, tu vois. Il y, en a deux, euh... il y en a deux,
3: trois, j'avoue qu'il y en a deux, trois. Ça fait trois, deux, trois, trois quatre ans. Bah, ça fait très longtemps que je suis vivée. Et en vrai, il y en a deux, trois qui m'ont fait rire de temps en temps. Vraiment, vraiment ouais, rire. Non,
5: non, mais tu rigoles, mais de, plus de fatigue qu'autre chose. Moi, j'en peux plus. Mais du, <rire> du coup, c'est plus Kevin qui s'en occupe. Kevin et Pierre Mogin, notre, notre ouais. pigiste, notre super pigiste. Eux, ils les trouvent mais en deux secondes et tout. Moi, je. Bah, C'était pas pour celui-là, mais euh, sur celui d'avant, avec euh, Christophe Vuittelet, on s'était mis devant un match de foot parce que, pendant la réunion pour les titres, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. On en pouvait plus. On ne voulait pas ah. participer à ça.
3: Ah, vous êtes obligé d'assister malgré tout
5: bah, C'est un petit rituel, oh, ouais. tu vois. Tu le crains autant que tu l'attends parce que, tu sais que ça va être drôle.
3: Mais il faut il faut le ludifier, tu sais, tu, chacun un petit panneau avec des notes et tout et tout comme ah ça, bah,
5: ça. ouais, non, il y avait un moment où on le faisait au bar, mais bon, ça s'est terminé. Donc ah euh, oui. ça c'était marrant.
2: Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer cet amour dans les émissions de jeux vidéo et les podcasts pour les transitions euh, complètement cassées <rire>
3: Nous, c'est pas un amour, c'est de l'incompétence. <rire> <rire>
2: ouais, voilà, bah
6: surtout. <rire>
3: Ça se
2: trouve que c'est une incompétence chez les, les autres aussi. Hein. Ouais. C'est juste que maintenant c'est institutionnalisé et que c'est ouais. devenu de l'amour. Ouais.
6: Ah bah bah comme les jeux de mots.
5: <rire> c'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup Héloïse. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous euh, également aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. La thématique du blind test sonore de Lazare ce mois-ci est les jeux-services.
2: Et donc en effet ce mois-ci j'ai sélectionné six extraits et comme je n'y connais rien en jeux-services, si ce n'est que certains se plantent lamentablement malgré tout leur budget et tout le marketing dont on nous abreuve, j'ai, comme je vous le disais au début de l'émission, pioché parmi des trailers de gameplay de titres emblématiques. Normalement, sur certains sonores, ce devrait être réglé dès les premières secondes. Premier extrait, un jeu sorti en 2004 sur PC. On parle d'un monstre du jeu en ligne. Monster Hunter World C'est wow. Bravo Yvelin
3: oh, C'est pri, pri. <rire> ah oui, que C'est les, les trailers Bien joué Yvelin Bravo bravo.
2: 16 ans. 16 longues années que World of Warcraft est sorti et qui continue son chemin avec la sortie récente du DSC Shadowlands. Les microtransactions, très souvent associées aux jeux service, ne seront introduites qu'en 2009. Mais WoW a immédiatement fait son trou dans la galaxie du jeu en ligne. En 2008, le jeu de Blizzard représentait plus de 60% du nombre d'abonnés à des MMORPG, et ses revenus sont estimés à plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui.
3: Emeline, c'est ton moment.
1: Hein. Ouais, euh, là, là, tu, tu, perds pas, tu Là perds je, pas, vous six, je vous fais là, les 6 là.
3: là. tu nous fais une échappée, mais je, je te veux, <rire> je te, je te veux proms. Hein, pour notre honneur à tous les deux.
2: Deuxième extrait, jeu sorti en 2007 sur tous les supports de l'époque.
4: Team Fortress, Team Fortress 2 Team Fortress 2, Alors, qui l'a dit en premier Bah... Pff, pff, je sais pas. Ouais, je crois je que c'est Jean. Je
2: crois que c'est Jean. Je crois que c'est Jean. Je Jean qui, qui remporte ah, son il deuxième il point il de je, la je saison. Je le laisse à Jean.
3: <rire> mais Emeline, on cumule nos points à la fin, ok Bah oui, oui, oui. oui. <rire> c'est ce que j'allais te
1: proposer. <rire>
3: J'ai tellement joué à Team Fortress 2, aussi. Ouais, ça toujours été nul à chier, d'ailleurs. Bref, pardon.
2: <rire> Blizzard, Valve, même combat. Les deux studios sortent peu de jeux, mais quand ils le font, ce n'est pas pour être oubliés dans la foulée. Avec Team Fortress 2, Valve marque des générations de joueurs et de joueuses avec un concept simple et addictif, un style graphique cartoon, des classes très distinctes et avec un caractère très prononcé. Team Fortress 2, c'est avant tout du fun, et c'est sans doute pour cela que les serveurs sont toujours squattés.
3: Par parenthèse, j'ai refait une partie il n'y a pas longtemps, je sais pas ce qui m'a pris, je crois que j'ai suis de bourré de soirée, et euh, <rire> j'ai rien compris à ce qui se passait. Mais rien, c'était mais un enfer. J'étais là mais oh là là. Alors je sais pas si je suis, je suis vieux ou si jamais mais je comprenais pas. Les mecs me gueulaient dessus forcément. Moi bon, en même temps j'étais sous Mais euh, mais c'était euh, c'était incroyable. J'ai joué une heure. J'ai dû installer dans la foulée. J'ai fait bon. C'est vraiment ouais, c'était c'est hyper triste. Bref, voilà. C'était pour vous faire rire un peu.
2: Troisième extrait. Je sorti en 2009 sur PC.
4: C'est pas avec Guild Wars, hein
2: Non. C'est un 5 contre 5.
4: Quoi
6: Lol. Exactement Ah, oh, j'ai mmh. failli ouais. Bien vu Ah bah, ils se, ils se sont améliorés sur la qualité des musiques depuis, hein.
3: C'est vrai que je savais pas que c'était parti en mode hard rock comme ça au début, hein.
5: Mais c'est quoi LOL Pardon <rire> ouais,
2: c'est l'un des, euh, des premiers trailers de gameplay de League of Legends.
5: Ok, ouais, bon, ils ont changé un peu la com du coup euh, et l'image du jeu depuis, légèrement.
2: Ouais, et puis ils ont changé le moteur graphique aussi parce que euh, même 2009 <rire> ça piquait un peu les yeux. Ah voilà.
5: bah c'était plus haut, hein, si je me rappelle bien.
3: Non, alors qu'à côté ça, il y a le magnifique Dota 2. Oh là là, je comprends pas comment les gens sont partis sur l'autre enfin, Un furel de chapelle. Hein.
2: League of Legends n'est clairement pas le premier MOBA de l'histoire. Le nord revient à un Ion of Strife, un mode de StarCraft. Mais sans aucun doute, son plus gros représentant à travers son succès le titre a régulièrement atteint les 8 millions de joueurs simultanés, sa scène e-sport, 13 ligues nationales, 109 équipes et 545 e-sportifs et e-sportives, mais aussi, hélas, à cause de la toxicité de sa communauté de joueurs, et son développeur Riot Games, qui est accusé de discrimination professionnelle et de harcèlement sexuel, et se balade son lot de casseroles en termes de partenariat et de communication.
1: Oui, en fait, c'est ça, tout à l'heure, t'as dit en 5 contre 5. Ouais. Et en fait, moi j'ai failli dire League of Legends, et quand as dit ça... Je me suis dit, bah c'est vrai que c'est pas League of Legends, parce que je ne savais pas que League of Legends était un moba. <rire> <rire> voilà où on en est.
3: Ah bah non, Emeline, euh... c'est quoi cette sortie <rire> C'est fou. J'ai
2: appris. Et, là, et la joueuse française tombe dans le ravin. <rire> Grave, <rire>
4: tellement. Oh là là.
2: Quatrième extrait, jeu sorti en 2012 sur Navigateur.
3: Dofus
5: Ouais, non. putain. Ah,
3: non, c'est plus ancien de Farmville. Farmville Non. En plus de
5: Mais non, c'est Candy Crush je... Exactement Voyons.
3: Allez, <rire> boum Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh
5: là là, pardon. Non, mais c'est la montre <rire> quand même. De...
4: Je,
2: je sais pas si tu dois en être fier ou pas. Je...
3: Bah si, attends, c'est un point au blind test. aussi, bien sûr que si.
5: Euh, ouais, mais bon, <rire> sur Candy Crush, je vais me faire défoncer par mes collègues, moi.
2: <rire> quand on pose la question jouez-vous aux jeux vidéo aux passants et passantes dans la rue La réponse est souvent non. Et quand on se renchérit même pas à Candy Crush, le discours change. Le titre de King pèse tellement dans le game que le développeur et éditeur s'est attribué le droit de déposer les marques Candy, Crush et Saga. Depuis, il attaque tous les éditeurs qui auraient l'outrecuidance d'utiliser un de ces trois mots dans le titre de leur jeu, et notamment Candy Swipe, jeu dont Candy Crush est très fortement inspiré. Quand il y a de l'argent, il n'y a plus de morale. Cinquième extrait, sorti en 2016 sur PC, Xbox One et PS4. C'est la guerre. Merde, j'ai coupé le... Battlefield One. Non. C'est un ah, monde ouvert euh... sous la neige.
4: Ah, The Division.
2: Exactement. Oh là là. Ça y est. Oh l'enfer. Bon, mon deuxième indice aurait été qui n'est paraît-il pas politique. <rire> <rire> eh ben, on est à un partout Oh là
5: là, La mort subite, elle arrive.
2: C'est ça. ça. Je, je, suis extrêmement, je suis extrêmement tendu, là. <rire> 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 euh, c'est quoi le dernier extrait Ah ouais, le dernier, ça va être chaud. Le dernier, c'est au premier qui dégaine. Ah super. The Division est un jeu développé par Massive Entertainment et estampillé est Ubisoft et Tom Clancy's avec tout ce que cela signifie en termes d'histoire et de gameplay. Malgré cela, ou bien plutôt grâce à cela, le jeu a largement trouvé son public, devenant à sa sortie la nouvelle franchise la plus lucrative de l'histoire du jeu vidéo. Ce succès engendrera une suite en 2019 et une série serait en développement du côté de Netflix. Mais surtout, il a imposé la vision éditoriale d'Yves Guillemot auprès de ses actionnaires à l'époque où Bolloré lui taillait des croupières. Depuis, on a appris que la vision éditoriale de Ubisoft a un coût humain inacceptable. Derrière la success story, le drame. Sixième et dernier extrait, un jeu sorti en 2017, et depuis sur toutes les plateformes, même la Nvidia Shield. Fortnite Exactement. Oh. C'était sûr. <rire> Mais je sais pas qui c'est qui l'a dit. C'est Alex. C'est moi. En fait, j'ai
1: failli le dire, je me suis dit, tu as dit le premier qui dégaine, ça va être le plus gros jeu. Je suis trop bête en fait. Pourquoi je dis pas les trucs quand je le pense
3: Mais même là, je sais pas que c'est Fortnite, je le reconnais pas. pas.
1: Oui, mais on s'en fout. Je veux dire, le truc, il est partout. <rire>
3: ouais, c'est vrai, t'as raison, raison. Il a dit, c'est au premier
1: qui dégaine. C'est ça.
3: <rire> bah c'est Alex. Fortnite.
1: Deuxième victoire
3: consécutive pour Alexandre.
6: En, en vrai, ça aurait été Fortnite ou Overwatch, et ça c'était clairement pas Overwatch,
2: donc euh, voilà. J'aurais aimé mettre un navet comme dernier jeu, surtout avec la sortie de Avengers l'année dernière. Mais le panel aurait été incomplet sans Fortnite. Comme pour tous les jeux de cette sélection, aucun n'a réellement créé son genre, et le Battle Royale existait déjà quand Epic Games a libéré son raz-de-marée. Ce dernier a clairement ouvert la course à l'échalote en faisant le coup le plus bas du monde, se rend désirable aux yeux des enfants et acceptable à ceux des parents. Pas de sang, un seul shading propre, un gameplay instantané, il tourne sur une machine d'il y a 15 ans et il est free-to-play. On peut ne pas aimer, mais vous y avez forcément été confronté d'une manière ou d'une autre. Et là est tout le succès de Fortnite.
6: Et c'est un très très bon jeu en plus. Oui, genre, oui. je pense que c'est vraiment le pire, c'est qu'en plus, c'est un bon jeu.
2: mais bah, tu sais que euh, du coup, en tombant sur, la, sur cette... Euh, c'est pareil, c'est une bonne annonce de gameplay, donc du, de Fortnite Battle Royale, vu qu'il existait Fortnite avant. Et il y a énormément de commentaires récents qui disent que maintenant le jeu a perdu toute sa saveur et que c'est devenu un jeu de construction.
6: <rire> <rire> Voilà. c'est un, un peu le core gameplay hein, la construction que, bah apparemment...
2: apparemment au début les gens le prenaient pas comme ça ils prenaient la construction comme moyen rapide de se défendre face à une attaque ou quoi que ce soit tu vois mais que maintenant euh, avant tu construisais des fortifications pour te défendre apparemment euh, maintenant les gens construisent des architectures euh...
6: enfin après quand tu regardes les parties pro euh, genre quand ils commencent à se faire face et qu'il faut construire pour effectivement se défendre c'est impressionnant ah coup oui coup.
4: bien ouais, sûr ouais.
2: non mais ça demande des réflexes et, euh...
4: les mecs qui construisent euh, hyper vite ils mettent des toutes petites fenêtres dans, dans, dans le mur ils... Pour, pour pouvoir tirer, c'est hallucinant. À haut niveau, c'est vraiment euh, la construction utilisée à fond. Quoi.
3: Et si jamais vous n'avez vous toujours pas vu la, la vidéo qu'avait faite euh, Sophia euh, de Game Spectrum sur, euh, sur le jeu, c'est vraiment passionnant. Donc n'hésitez pas, euh, pas à y aller.
2: Bravo Alexandre, c'était très tendu avec un point de la mort. On a quand même eu euh, probablement le plus beau match de blind test sonore euh, Ça, de la vrai. saison. <rire> merci, euh, que, merci. Tout le monde a tout le monde a gagné un point. Personne ne pourra se plaindre à la fin de la saison de ne pas avoir gagné un point. <rire> Ce qui est quand même une petite victoire personnelle.
3: Alors quel thème atroce tu vas nous piocher pour euh, le mois prochain
2: Alors bah, le atroce ça sera un peu de votre faute hein, finalement si. Euh, oui c'est si... pas. Trop. Bon bah il y en a un qui est sorti tout seul et donc. Drum roll. Le thème sera les jeux de rythme.
3: Oh. Voilà. Ouh. À part Thumper, j'en ai fait aucun,
6: voilà. Bah, le truc, c'est qu'il va y avoir plein de jeux japonais, genre.
3: Ouais, je sais, je sais, mais je suis pas grave, j'irai. vais me... me faire couler un bain en attendant.
2: Vincent, ce mois-ci, donc, tu vas nous parler de l'OST Dinazuma Eleven, bande originale entièrement composée par Yasunori Mitsuda. Et il va vraiment falloir que tu arrêtes avec les compositeurs japonais, c'est un calvaire de les présenter sans écorcher leur nom. Vincent, c'est à toi.
4: Tout à fait, alors... Ce mois-ci, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur un jeu d'une licence assez populaire au Japon, peut-être un peu moins en Occident, mais qui a tout de même son lot de fans, dont fait partie votre humble serviteur. Inazuma Eleven, puisque c'est de cette licence dont il est question, a vu le jour à la fin des années 2000 au Japon. Même si le manga et l'anime sont arrivés assez rapidement et ont obtenu une popularité très forte sur l'archipel nippon, c'est bien Inazuma Eleven sur Nintendo DS, sorti le 22 août 2008, qui débarqua en premier et lança la franchise. Le principe est très simple, vous prenez Captain Tsubasa, Olivet Tom en français, vous y ajoutez un Kara design 10 fois plus farfelu et des effets pyrotechniques cent fois plus abusés, je n'exagère pas, et vous obtenez Inazuma Eleven, ou l'histoire de Mark Evans, gardien de but de 12 ans au Collège Raymond, dans la ville d'Inazuma, un genre de Tokyo fictif, qui voit sa vie basculer le jour où Axel Blaze, attaquant légendaire, débarque dans son équipe. S'en suivra une structure narrative vue et revue, mais diablement efficace, à base de petites équipes de foot qui se dépassent afin d'atteindre les sommets. Concernant le jeu sur DS, tout se joue à l'écran tactile avec le stylet. Des contrôles des personnages en dehors et sur le terrain, en passant par les diverses interactions. Le jeu est un RPG, les joueurs augmentent de niveau, les shorts et crampons font office de pièces d'armure qui augmentent les caractéristiques. Il y a des classes, des statistiques, bref, tout y est, y compris les attaques spéciales qui font le sel même du jeu et de la franchise en général. Level 5, studio derrière Professor Layton ou encore Nino Kuni, a réussi à créer un jeu très fun et inventif sur le foot avec un univers déjanté et des personnages attachants. Mais les développeurs ne sont pas les seuls à avoir contribué à cela. Un des gros points forts de la franchise, mais aussi et surtout de ce premier jeu, c'est la bande-son vraiment impeccable pondue par ni plus ni moins que Yasunori Mitsuda. Célèbre compositeur né le 21 janvier 1972, Mitsuda est surtout connu pour son affiliation avec Square dans les années 90. Il est responsable en très grande partie de la fantastique bande-son de Chrono Trigger, mais aussi de Xenogears, Chrono Cross, Kidding Chaos Uprising ou encore Xenoblade Chronicles 2. Je ferai un jour une chronique dédiée spécifiquement à ce grand monsieur de la composition vidéoludique, c'est pourquoi je ne m'y retarderai pas plus que cela ici. On commence tout de suite par le premier morceau. Le morceau Mortal Battle with the Imperial Academy est joué lors de la finale du championnat régional entre Raymond et la Royal Academy, équipe terrifiante qui a gagné la compétition durant 40 années consécutives. Les percussions et les sonorités martiales accentuent la frayeur que dégage cette école à l'enseignement ultra strict, école militaire on peut le dire. Les instruments à cordes se font inquiétants au début du morceau avant de laisser place à des envolées plus épiques qui accompagnent et même encouragent le joueur dans ce match décisif. Les petits joueurs pleins d'espoir de Raymond font face à un terrible adversaire, et ce thème vient plonger le joueur au cœur de l'action ne laissant place qu'à une seule issue possible, la victoire. Et lorsque le jeu n'entraîne pas le joueur sur les terrains verts, il le laisse arpenter les rues de la ville en quête de personnages, de grinding, de courses à effectuer ou même de vagabondage. Le morceau After School Paradise se joue donc lorsque le joueur arpente les rues commerçantes de la ville. L'école est finie pour les élèves de Raymond, tout comme pour le joueur qui rentre du collège et allume sa DS au lieu de faire ses devoirs, non non je vous assure, ce n'est pas autobiographique. Le rythme très apaisé du morceau et la petite mélodie à la flûte embarquent les footballeurs en air dans les rues très animées de la ville et viennent donner un charme assez fou à ces environnements aux couleurs chatoyantes. Cette musique nous donne envie de tout explorer, de trouver les meilleurs items de recruter de nouveaux joueurs ou bien simplement de parler au PNJ et découvrir parfois des dialogues assez cocasses. C'est la musique parfaite pour se détendre entre deux matchs assez difficiles et son esprit enjoué n'aura pas trop de mal à vous redonner le sourire. Mais fini de rire. Vous avez bâti votre équipe ultime et vous êtes prêt à affronter l'équipe finale du jeu, le terrible collège Zeus. Le morceau Holy Ground est joué à la fin de la partie lorsque Raymond découvre avec effroi l'équipe de Taré qu'elle va devoir affronter. Les joueurs de Zeus sont rendus surpuissants à cause d'un élixir, c'est totalement du dopage, soyons clairs. Et l'imagerie autour du club, comme le dit son titre, est centrée autour de la mythologie grecque. Ce superbe morceau retranscrit selon moi absolument tout. Les cœurs à la fois mystiques et sévères posent immédiatement le ton. Les percussions martiales nous préparent à l'affrontement, le clavecin et la harpe apportent ce côté divin en morceaux qui définit complètement les joueurs de Zeus, qui ont tous des noms de dieux grecs d'ailleurs. Les cordes très séchées accentuent quant à elles le côté menaçant, presque intouchable de cette équipe. Le tout forme une musique épique dans un style un peu médiéval grâce à l'utilisation de certains instruments. C'est un morceau vraiment fou qui tient le joueur en haleine avant son combat final qui s'annonce très difficile. S'ensuit alors le match, avec une musique tout à fait dans le même ton, accompagnée cette fois-ci par une guitare électrique plutôt bienvenue, mais je vous laisse le soin d'aller découvrir ce morceau par vous-même. S'il y a bien un élément dans la franchise Inazuma Eleven qui mettra tout le monde d'accord par sa qualité, ce sont bien ses musiques, celles de l'animé sont celles utilisées dans le jeu, mais réorchestrées bien évidemment car il n'y a plus les limitations techniques de la DS. Très vite, d'autres compositeurs viendront épauler voire remplacer Mitsuda pour les musiques des autres jeux et nouvelles saisons, donnant naissance à des morceaux de fou que l'on passera peut-être un jour dans l'émission. Pourtant, si j'ai choisi de ne parler uniquement que du premier jeu, alors qu'il y en a presque une dizaine, c'est parce que Mitsuda a réussi à donner, dès le premier opus, un ton à cette série. Ton qui sera gardé par la suite par les nouveaux musiciens. C'est donc toute une identité qui a été trouvée par le compositeur de Chrono Trigger pour cette licence. Et j'espère que cette chronique aura réussi à rendre hommage à un jeu un petit peu oublié de sa discographie, mais également à une licence de mon adolescence. Et je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur les musiques des animés ou des jeux suivants, il y a du très bon.
6: Il y a la, la dernière musique que tu as passée, euh, elle faisait très genre... Enfin euh, du coup c'est la fin du jeu j'imagine, si j'ai bien tout compris. C'est ça ouais. et, euh, et elle faisait très justement boss de fin de JRPG j'ai l'impression, enfin genre il euh, y avait vraiment un truc euh, de l'épique, de... Oui oui oui. Dont on s'attend pas spécialement pour un jeu de foot euh, à destination ah, oui. des enfants. Mais
4: donc, ça, ça c'est le morceau... C'est le morceau quand tu découvres l'équipe en plus, c'est même pas le morceau du match, donc du, du, du combat quoi. Et oui effectivement c'est assez étonnant d'entendre ça dans un truc de foot mais c'est pour ça aussi que j'adore... Euh... J'adore Inazuma Eleven, le premier pour les musiques, parce qu'il y a des trucs assez étonnants. Quoi.
2: Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit teasing de la thématique du mois prochain ou pas Pas du tout. Désolé. Ouais, bon, <rire> c'est pas grave. Ce sera Allez, bisous <rire>
6: ce sera Ça sera encore, encore un truc japonais. Voilà. Non, je plaisante. Voilà.
4: Je sais pas du tout. J'ai quelques idées, mais rien de, rien de fixé.
6: D'accord. Si tu veux faire plaisir à Jean, tu peux travailler sur halo
2: vous avez écouté Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up, en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions à nouveau Héloïse Linossier de nous avoir accordé de son temps. Merci, Merci à vous. Nous nous retrouvons dimanche 14 mars, même heure, en compagnie de Fanny Robillard, musicologue et chercheuse en Game Studies. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et nous nous quittons sur To All of You de Cinematters, utilisé par node pour accompagner la séquence d'ouverture inoubliable du premier Life is Strange.
0: Got tired to complain. That's when I fly.